0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مع الدرس التاسع من دروس السيرة النبوية العهد المدني وكنا قد تحدثنا في الدروس السابقة عن غزوة بدر وعن الملابسات التي أدت إلى قيام الغزوة وعلى صفات الجيش المنتصر وعلى جنود الرحمن سبحانه وتعالى في غزوة الفرقان هذه أو في يوم الفرقان ووصلنا إلى أن هذه الغزوة فعلا من أعظم الغزوات في تاريخ المسلمين هذه كما سماها رب العالمين سبحانه وتعالى يوم الفرقان واذا سمى الله عز وجل غزوة او يوما بهذا الاسم العظيم يوم الفرقان فلا شك انها فصلت فعلا وفرقت بين مرحلتين هامتين من مراحل الدعوة الاسلامية والامة الاسلامية هي الذي يتذكر الوضع قبل غزو بدر ويدرس الوضع بعد غزو بدر يلاحظ الفارق الهائل بين حال المسلمين قبل وبعد هذه الغزوة العظيمة وراجعوا ورجعوا, ورجعوا درس لنا قبل كده على الفترة المدنية من اول الهجرة والى يوم بدر. غزوة بدر كان لها أثار ضخمة جدا هائلة ليس فقط على المدينة المنورة ولا على مكة المكرمة ولكن على الجزيرة العربية بكاملها بل وعلى العالم بصفة عامة وما زال لغزوة بدر إلى يومنا هذا أثار وسيكون لها أثار إلى يوم القيامة فعلا يوم الفرقان أول أثار بدر وأعظم أثار بدر هو الميلاد الحقيقي لأمة الإسلام الميلاد الحقيقي للدولة الإسلامية بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجيش الإسلامي الذي ولد في هذه الغزوة، هو الذي على أكتافه بعد ذلك أنشأت الدولة العظيمة دولة الإسلام. وتعرفنا في غزوة بدر على صفات الأمة المنتصرة، صفات الجيش المنتصر. وعرف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه الصفات، ودرسوها كويس. وبعد كده طبقوها في كل المعارك اللي انتصر فيها المسلمون. وإذا خالف المسلمون نقطة أو بعض النقاط من هذه الصفات تأتي الهزيمه وتأتي المصائب. لذلك غزوه بدر تعتبر معيار او مقياس يجب ان يقيس عليه المسلمون احوالهم. ان كانوا يطابقون هذه الصفات فلله الحمد والمنه والفضل. وان كانوا غير ذلك فلا بد ان يعدلوا مسارهم ليعودوا الى الطريقه التي سار عليها اهل بدر، رضي الله عنهم اجمعين. امه الاسلام ولدت بعد غزو بدر، اصبح لها هيبه في الجزيرة العربية بكامله، وبدأ الناس في كل الجزيرة تتساءل عن الإسلام وتتساءل عن المسلمين. قبل كده كانوا متخيلين الأمر مجرد خلاف داخلي داخل مكة. رجل من مكة خرج بشيء اعترض عليه قومه ظهر له أتباع، الأتباع لهم أعداء، حرب داخلية أهلية في داخل مكة المكرمة. ثم بعد ذلك لفتت أنظار العرب الهجرة إلى المدينة المنورة. لكن اللفت الحقيقي للانظار كان بعد بد انتصار ضخم مهول اثر على الجزيره بكاملها بدات الناس تتساءل من هم المسلمون؟ ما هو الاسلام؟ ولا شك ان هذا فتح للاسلام قلوبا كثيره. يبقى دي كان اول اثر ومن اعظم الاثار، وبدا الرسول صلى الله عليه وسلم ينظم دولته كدوله مستقره لها كيان مستقل، لها احترام، لها سمعه عظيمه في داخل الجزيره العربيه. الاثر برضو اللي نحب نتكلم عليه أثر غزوة بدر على المسلمين في داخل المدينة المنورة الذين لم يشاركوا في غزوة بدر. الحقيقة لما وصل خبر نصر الإسلام في غزوة بدر إلى المدينة المنورة اختلطت بعض المشاعر في قلوب المسلمين المؤمنين. اختلطت مشاعر الفرح والسرور بهذا النصر العظيم بمشاعر الندم لعدم المشاركة في هذا النصر العظيم. طبعاً كنص كبير جداً جداً، التف المسلمون حول البشير، البشير كان زيد حارثة رضي الله عنه وأرضاه، التفوا حوله يطمئنون على الأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعاً الرسول صلى الله عليه وسلم ما رجعش مباشرة من بلد، مكث في أرض بلد ثلاثة أيام كعادة الجيوش المنتصرة، وبعد ذلك عاد إلى المدينة المنورة، لكن الخبر كان سبب، واستقبلت وفود التهنئة الرسول صلى الله عليه وسلم بمنتهى الترحاب والفرح والسرور، لكن في نفس الوقت جاء كثير من الأنصار. رضي الله عنهم وأرضهم يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يشاركوا في بدر مع رغبتهم الأكيدة في الجهاد في سبيل الله لكن لم يشاركوا لأنهم لم يعرفوا أن هناك قتال على سبيل المثال جاء له اسيد بن حضي رضي الله عنه وقال يا رسول الله الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا ولكن ظننت أنها عير ولو ظننت انه عدو ما تخلفت فقال له صلى الله عليه وسلم صدقت هذه المشاعر مشاعر الندم التي جاءت في قلوب الانصار والمهاجرين الذين لم يشاركوا في غزو بدر ستؤدي بعد ذلك الى بعض النتائج كما سنرى سيكون لها اثر واضح ايجابي في مقدمات غزوه احد كما سيتبين لنا يبقى كان في اثر ايجابي كبير جدا على الجيش المسلم اثر ايجابي على الذين لم يشاركوا في غزو بدر وقامت الدولة الإسلامية على أكتاف هؤلاء وهؤلاء في نفس الوقت كان في أثر سلبي ضخم جدا جدا على المشركين على مشركي مكة على أهل قريش الذين خرجوا وفجعوا بهذه الفجيع الضخمة في بدر ضربة قاسمة هائلة لقريش هزة عنيفة جدا جدا لكبرياء وكرامة وعزة كريش كريش أمنع قبيلة في العرب عز قبيلة في العرب أكبر قبيلة في العرب لها تاريخ. كل قبائل العرب بتحترمها. لكن دلوقتي بعد بدر خلاص الوضع اتهز بشكل مريع. سبعين واحد من المشركين الذين شاركوا في بدر قتلوا. و70 ثانيين اتأثروا. رقم هائل. سبعين واحد اتقتلوا و واحد اتأثروا. تخيل وقارن مع سرية نخلة. سرية نخلة اللي اتهزت ليها قريش وقلبت الجزيرة العربية وقامت بحرب إعلامية. كان مقتول فيها واحد ومقتول فيها اثنين. أنا عايزك تقارن وتعرف مدى المأساة التي وقعت على أهل قريش بعد هذه الغزوة العظيمة غزوة بدر. ومش أي سبعين يا إخوان. ده في هؤلاء ال 70 عمالقة الكفر. قادة الكفر وأئمة الضلال في الأرض. منهم فرعون هذه الأمة أبو جهل. ومنهم الوليد ابن المغيرة. ومنهم عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والنضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط. وامية ابن خلف، اسماء ضخمة جدا جدا وغيرها. في اسماء كثيرة جدا من السبعين برضه مشهورة. هؤلاء جميعا قتلوا في يوم واحد، تخيل. يوم واحد، كل هؤلاء القادة فنوا في لحظة واحد شيء طبعا يشيب له الولدان. أنا عايزك تتخيل كده الخبر لما وصل مكة المكرمة. خبر بدر لما وصل مكة المكرمة. تعالوا نشوف الحيثمان ابن عبد الله الخزاعي. ده اللي وصل الرسالة إلى مكة. قالوا: ما وراءك؟ أهل مكة اللي كانوا لسه ما يعرفوش أخبار بدر، شافوا واحد جاي بيجري من ناحية بدر، الحيثمان ابن عبد الله الخزاعي، بيقول إيه؟ قالوا ما وراءك؟ قال: قتل عبد ربيع بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو الحكم ابن هشام، وأمية بن خلف، في رجال من الزعماء سماهم، يعني قعد يعد يعد يعد, يعد, يعد الزعماء الذين قتلوا في بدر. فلما قال ذلك صفوان ابن أمية قاعد صفوان ابن أمية ابن خلف، وطبعاً برضه دا من قاده الكفر فكان قاعد يسمع. قال والله إن يعقل هذا؟ هذا معقول عائل، أكيد مجنون. والله إن يعقل هذا؟ فسألوه عني. لو سألتوه عني لكم اتقتل برضه؟ فقالوا ما فعل صفوان ابن أمية؟ طبعاً صفوان ابن أمية لم يشترك في غزو البلد. فقالوا ما فعل صفوان ابن أمية؟ قال ها هو ذا جالس في الحج. قد والله رايت اباه واخاه حين قتلا. يعني انا واعي جدا وفاهم جدا ومدرك الامور كويس، أدي الصفار ابن اميه قاعد وابوه اميه بن خلف اتقتل وشفته بيتقتل، واخوه علي بن اميه اتقتل وشفته برضه وهو بيتقتل. طبعا الخبر وقع كالصاعقه على اهل قريش، ومع ذلك مع كل هذا الكلام ما صدقوش. مستنيين رسول تاني، مش معقول كل دولتي اتقتلوا فيهم واحد. شويه وجاي جاي ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن الحارث ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ما شافه شافه ابو لهب. قال تعال تعالى ايه الحكايه؟ ابو لهب زي ما انتم عارفين ما خرجش في غزوه فقال هلم الي. ابو لهب بيكلم ابو سفيان بيقول له هلم الي. فعندك لعمري الخبر. قال فجلس اليه والناس قيام عليه. متخيل الموقف؟ ابو لهب بيسال ابن اخوه. أبو سفيان بن الحارث والناس كلها واقفة حوالين أبو لهب وحوالين أبو سفيان بن الحارث علشان يعرفوا أخبار بد. مش مصدقين الكلام من اللي قاله الحيث فقال أبو سفيان ما هو وخلّي بالك من كلمات كلمات منتهى خطورة. قال ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا سبحان الله. يعني ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا. يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا سبحان الله ثم يقول كلمة عجيبة جدا يقول ويم الله مع ذلك ما لمت الناس يعني إيه ما لمت الناس يعني أنا مش زعلان من المشركين أنهم منحوا أكتافهم للمسلمين أنا عذرهم جدا جدا طب إزاي بتعذرهم دول ألف والمسلمين 300 قال لقينا رجال بيض على خيل جلق بين السماء والأرض والله ما تليق شيئا يعني ما تترك أمامها شيئا لا تبكي شيئا ولا يقوم لها شيء يا الله الملائكة أفواني وهو يصرح بهذه الكلمات أمام المشركين والمشركون يسمعون ولا يصدقون سبحان الله لا يؤمنون مع كل هذا الأمر إلا أنهم لا يؤمنون أحد المسلمين الذين كانوا يخفون إسلامهم أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه كان غلام للعباس رضي الله عنه العباس طبعا كان في غزوة بدرة أسر فمش موجود فأول ما سمع الكلمتين دولت قال تلك والله الملائكة، تلك والله الملائكة. فرفع أبو لهب يده وضربه في وجه ضربة شديدة جدا. طبعاً موقف مش ناقص هو أبو لهب. وحصل بينهم خناقة وأبو لهب ركب فوقيه وبدأ يضرب فيه. فجاءت أم الفضل رضي الله عنها زوجة العباس رضي الله عنه. ساعتها برضو أم الفضل كانت مسلمة ومخبية إسلامها. فمسكت عمود وضربت أبو لهب على رأسه. شجت رأسه شج منكرة. وقالت له: استضعفته أن غاب عنه سيده فقام أبو لهب موليا ذليلا سبحان الله ما عاش بعد هذه الضربة إلا سبع ليالي. سبحان الله عاد سبع ليالي بس ربنا سبحانه الرما بما يسمى بالعدسة مرض اسمه العدسة قرحة تصيب الإنسان وتقتله في أيام والعرب سبحان الله كانت تتشاءم من هذه القرحة لما جات له ذية مات محدش من العرب قرب منه لدرجه ان اولاده نفسهم خافوا يقربوا منه وقعد مرمي سبحان الله على الارض ثلاث ايام محدش يقرب منه لحد ما ريحته ظهرت في المكان وطبعا الاولاد خافوا من السبه العرب هتعيرهم بابوهم ولكن في نفس الوقت خايفين يقربوا منه فعملوا ايه حفروا حفره جنبيه وبعمود مسكوه من بعيد وبداوا يزقوا في ابولاه جوه الحفره وبعدين بداوا يلقوا الحجارة من بعيد عليه يرموه بالحجاره لحد ما اثر على الحفره سبحان الله. انظر إلى النهايات. هذه النهاية لأبي لهب كانت بعد سبع ليالي فقط من غزو بدر. يعني في غزوة بدر فقد المشركون كل هذا العدد الضخم من القادة، وبعدها بسبعة أيام فقدوا قائد تاني كبير اللي هو أبو لهب. وشفتوا النهاية اللي مات فيها أبو لهب، قد إيه كانت في منتهى الخزي والعار والذلة والمهانة. مع إن واحد زي ده كبير عائلة بني هاشم. هو كبير عائله بني هاشم بعد وفاه ابي طالب. ومفروض ان جنازته تبقى جنازه يعني رسميه في داخل مكه المكرمه، وتاتي الوفود وتاتي الوفود تعزي فيه عند اقاربه، ومع ذلك الوضع بتاعه كان في منتهى الخزي لان العرب تتشائم من المرض الذي مات به ابو لهب. يبقى احنا شايفين في مكه المكرمه بعد هذا الحدث الضخم، حدث بدر، حصلت ازمات كثيره جدا جدا. اولا ازمه سياسيه، فقد المكان. قريش فقدت مكانتها في وسط العرب اتهزت هزه كبيره جدا. وهناك ازمه اجتماعيه، كل واحد من قريش دلوقتي بقى عنده قتيل في بيته. تماما زي الرؤيه اللي قلناها قبل كده بتاعه عتكه بنت عبد المطلب ورؤيه جهين بن السلط اللي شافوا ان كل بيت من بيوت مكه اصيب، فكل واحد بقى عنده طار، تعرفين في هذه البيئه القبليه كان موضوع الطرد موضوع منتشر. فاللي مات له اب واللي مات له عمو واللي مات له ابن يعني قضية بقت قضية مأسوية في داخل كل بيت من بيوت مكة المشكلة الخطيرة اللي بعد كده كمان المشكلة الاقتصادية انتوا عارفين ان مكة تعتمد اعتمادا كليا على التجارة رحلة الصيف ورحلة الشتاء فرحلة من الرحلتين دولات بكرة الى الشام هذه الرحلة بوجود دولة في داخل المدينة المنورة لها من القوة بحيث تسيطر على المداخل والمخارج المؤدية الى الشام هذه القوه ستمنع لا شك التجاره الى الشام. لو منعت التجاره من الشام سقطت التجاره كليا في مكه المكرمه. مش بس مش بس تجاره الشام اللي تتاثر لا تجاره اليمن كمان. لانهم كانوا بيجيبوا تجاره من الشام يبيعوها في اليمن، ويجيبوا تجاره من اليمن يبيعوها في الشام وهكذا. فاحد الجناحين خلاص قطع. هتبقى ماساه اقتصاديه حقيقيه لاهل مكه المكرمه. وخلي بالكم ماساه سريه نخله اللي كانت من شهر ونص بس لسه مأثرة على قريش. كانت قافلة ثرية جدا من قوافل قريش، استولى عليها مسلمون وأدي قافلة أبو سفيان بالعافية نجت من بدر. وبعد كده هيبقى صعب جدا جدا على المشركين أن يتاجروا مع الشام. يبقى ده موقف مكة المكرمة، ولا شك أن أهل الكفر في قريش لن يسكتوا على هذا المصاب الفادح الذي أصابهم في بدر. يبقى ده الأثر الثالث من آثار غزو بدر الكبرى. قلنا أن في أثر على المسلمين الذين شاركوا في غزوة بدر وعلى الدولة الإسلامية بصفة عامة كقيام دولة قوية في المنطقة وفي أثر على المسلمين الذين لم يشاركوا مشاعر الفرح بالانتصار العظيم ومشاعر الندم لعدم المشاركة وفي أثر سلبي ضخم على قريش بالهزيمة الساحقة التي تمت في غزوة بدر الأثر الرابع لغزوة بدر الحقيقة كان أثر سلبي لكن على المؤمنين وإحنا نستغرب إزاي في أثر سلبي على المؤمنين بعد هذا الانتصار الكبير في بدر إحياء هذا الأثر كان نتيجة الغنائم التي حصلها المسلمون من غزوة بدر ده إن شاء الله نتكلم عليه بالتفصيل بعد كده في مجموعة من المخادرات هنفردها لأخطاء المؤمنين بصفة عامة ومنها هذا الخطأ الذي حدث في غزوة بدر وهذا خطأ بين لأن عبادة بن صامت رضي الله عنه يصف هذا الأمر ويتحدث ويقول فلما جاء أمر الأنفال وساءت فيه أخلاقنا يتحدث عن الجيش المنتصر اللي فيه صفات عظيمه جدا جدا كما ذكرنا في الدروس السابقه الا انه في هذه القضيه ساءت فيه الاخلاق كما قال عباده بن الصامت رضي الله عنه وارضاه. ايه قصه الغنائم دي؟ ببساطه شديده المسلمون بعد انتهاء الجوله الاولى من بدر وبدايه ظهور ان المسلمين بفضل الله قد حققوا الانتصار الباهر بدا المشركون في الفرار وبداوا يلقون الغنائم وراءهم فقسم المسلمون انفسهم ثلاثه اقسام. قسم منهم حاوت عليه السلام بدأ يحمل عليه وسلم خايف من اي حركة اغتيال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم ثاني بدأ يجري وراء الفارين من ارض المعركة قريش فرت من ارض المعركة فبدأ قسم يطردها والقسم ده كان في معظم الشباب وقسم ثالث بدأ يجمع الغنائم اللي موجودة في ارض المعركة بعد انتهاء المعركة اختلف الناس على توزيع هذه الغنائم وخلي بالك كان لسه منزلش حكم ربنا سبحانه وتعالى في توزيع الغنائم كان لسه موضوع أربع أخماس الغنائم توزع على الجيش لسه ما تشرعش فقال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها احنا خدناها وليس لأحد فيها نصيب يبقى عايزين ياخدوا كل الغنائم ليهم وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم أحق بها منا احنا جرينا وراء العدو نحن نحينا منها العدو وهزمناه. وقال الذين احاطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خفنا ان يصيب العدو منه غره فاشتغلنا به. فاحنا برضو لينا نصيب في الغنيمه. وبدا نوع من الخلاف والشقاق بين المسلمين، سبحان الله. انا عايز اقول لإخواني اخواني ان مش معنى ان في جيش منصور وفي صفات النصر الكامله انه بلا اخطاء. في الاخر دولت برضو بشر. كل بني ادم خطاء. وخير الخطائين التوابون حصل الخلاف وبدأ كل طرف عايز ياخذ من الغنيمة الغنيمة ديت هي ايه هي الدنيا إخواني المسلمين في المعركة كلها كانوا طالبين الاخرة فتم لهم النصر لما ظهرت لهم الدنيا وعمرهم قبل كده ما اختبروا في اختبار الدنيا 13 سنة في مكة من القهر والتعذيب والبطش والفقر وحالات الأذى المستمر ادي فتره مكه وبعدين اول سنتين في المدينه المنوره سنوات صعبه عسيره شاقه جدا جدا على المسلمين اول مره دلوقتي يشوفوا غنائم وخلي بالك وخلي بالك المسلمين لما كانوا خارجين من المدينه المنوره وراحين بدر كانوا في حاله من الفقر الشديد لدرجه ان الرسول السلام كان يرفع يده ويقول اللهم انهم جياع فاطعمهم اللهم انهم حفاة فاحملهم اللهم انهم عراة فاكسهم دلوقتي في غنائم ضخمه موجود على ارض الموقع في بدر فالناس محتاجه يا اخواني طبعا ده كله مش مبرر للخطا لكن دي خلفيات الخطا حصل الخلاف وحصل الشقاق ونزل قول الله عز وجل يشرح للمسلمين كيفيه تقسيم الغنائم لكن قبل ما يشرح كيفيه تقسيم الغنائم اداهم درسه منتهى الاهميه نزل سوره الانفال سبحانه وتعالى وفي اول السوره يسالونك عن الانفال يستنكر رب العالمين سبحانه وتعالى على المسلمين الذين حققوا هذا الانتصار المبهر في غَزْوَةِ بدر أن يهتموا بأمر الدنيا للدرجة التي ينشأ فيها خلاف بينهم يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وبعدين يبتدي يعرف لهم إيه هو الإيمان يعرض تماما عن الجهاد في سبيل الله والبذل في سبيل الله والقتال في سبيل الله وأرض بدر واللي حصل فيها سبحان الله فيها أحداث ضخمة جدا جدا من أحداث الإيمان يعرض عن ذلك كله ويقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم وبعدين يبدا يشرح لهم قصه بدر هو انت كنت عايزين بدر ما كنتش عايزين بدر كما اخرجك ربك من بيتك في الحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون الى اخر الايات الايات فيها نوع من الشده على المسلمين فيها نوع من اللوم للمسلمين ازاي تفكر في امر الدنيا وقد تحقق لكم هذا الانتصار العظيم لأنكم فكرتم في الأساس في الآخرة ما تضيعوش النصر بقى نزلت هذه الآيات على المؤمنين بردا وسلام مجرد ما سمعوا الآيات ثابوا إلى رشدهم جميعا عادوا إلى الله عز وجل اجتمعت الكلوب من جديد وقبلوا بأمر الله عز وجل وده فرق ضخم جدا جدا بين موقع داد وموقع الوحيد المسلمين في بدر ما خرجوش عن كونهم من البشر، يخطئون كما يخطئ عامة البشر، لكن عندما ذكروا بالله عز وجل تذكروا. أما في غزوة أحد كما سنتبين إن شاء الله، عندما أخطأ المسلمون ونفس الخطأ اللي حصل ده هو، خطأ الغنائم، خطأ الدنيا، وذكروا لم يتذكروا، فكانت المصيبة. كلام ده هنعرفه بالتفصيل في غزوة أحد. لكن هنا بفضل الله، عندما ذكر المسلمون جميعاً جميعاً قابلوا بأمر الله عز وجل. وقسم صلى الله عليه وسلم الغنائم على السواء كما يقول عبده بن الصامت يعني ادى اربع اخماس الغنائم للجيش وزع الغنائم على الجيش بالتساوي والخمس احتفظ به صلى الله عليه وسلم للدوله وكان له صلى الله عليه وسلم حق التصرف فيه وهو تشريع الغنائم الذي يسير الى يومنا هذا والى يوم القيامه الموضوع ده طبعا فيه تفصيلات وفيه كلام كتير ممكن يتقال لكن خلي بالك ظهر الان مرض سيكبر بعد ذلك في قلوب المسلمين وسيكون له أثار بعد سنة من هذا اللقاء من غزوة بدر في غزوة واحد إن شاء الله ده كان أثر من الأثار الخطيرة لغزوة بدر الأثر الخامس لغزوة بدر أثر على الأسرى الذين أسرهم المسلمون في غزوة بدر طبعاً أنتوا عارفين المسلمين خذوا سبعين أسير من المشركين في غزوة بدر طب يعملوا إيه في الأسرى دولت لحد الوقت ما كانش فيه تشريع وأمر مباشر بالوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التصرف في الأسرى فكان لازم يتصرف بطريقه من طرق التشاور كما اعتاد صلى الله عليه وسلم في حياته مع الصحابه صلى الله عليه وسلم. فجمع الصحابه عمل مجلس استشاري وبدا يسالهم نعمل ايه في الاصل؟ فقال ابو بكر المستشار الاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيره والاخوان واني ارى ان تاخذ منهم الفديه فيكون ما اخذناه قوه لنا على الكفار. وعسى ان يهديهم الله فيكون لنا عضدا. يبقى ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بيقدم راي يغلب عليه جانب الرحمه. يقول هؤلاء بنو العم والعشيره والاخوان ناخد فديه. الفديه ديت هتبقى اموال، الاموال ديت محتاجينها، احنا فقراء دلوقتي ضعفاء وبنأسس دوله فمحتاجين مال، في نفس الوقت لو عاشوا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يهديهم، لو قتلناهم دلوقتي هيموتوا على الكفر. فدي الحزبه اللي كانت في ذهن. أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وسبحان الله أبو بكر الصديق كانت اختياراته شديدة الشبه باختيارات الرسول صلى الله عليه وسلم، طبيعته كانت قريبة جدا جدا من طبيعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان دائما يغلب جانب الرحمة على جانب القوة. وكان صلى الله عليه يصف الصديق ويقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فده كان رأي الصديق رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم للمستشار الثاني ما ترى يا ابن الخطاب قالت والله ما ارى ما راى ابو بكر كده بصراحه انا مش عاجبني الراي ده ليا راي تاني ولكن ارى ان تمكنني من فلان وذكر قريبا له قريبا لعمر بن الخطاب فاضرب عنقه يعني انا اقتل واحد قريبي وتمكن عليا من عقيل بن ابي طالب اخوه فيضرب عنقه وتمكن حمزه من فلان اخيه فيضرب عنقه، كل واحد يضرب قريبه، حتى يعلم الله انه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. يبقى كان رأي عمر بن الخطاب حاسم شديد الحسم. قرر أن هو يقتل ال أو في رأيه أنه يقتل ال ومش بس يقتل ال ده كل واحد يقتل قريبه، حتى يظهر كل مسلم لله عز وجل أنه ليس في قلبه حبٌ لاي مشرك حتى ولو كان من اقرب اقاربه ده كان راي عمر وكان راي شديد جدا جدا ورساله الكلام يقول ايضا اشدها اشد امتي في امر الله عمر رضي الله عنه وارضاه يبقى دولت اختيارين والاثنين مبنيين على حب كامل لله عز وجل وحب كامل لامر الدعوه وامر الدوله الاسلاميه بس كل واحد بطريقه والاثنين مختلفين تمام الاختلاف واحد بيقول ناخد الفديه واحد بيقول نقتل الاسره فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ابو بكر الصديق كما يقول عمر بن الخطاب هذه روايه بروايه عمر بن الخطاب نفسه رضي الله عنه يقول فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ابو بكر ولم يهوى ما قلت واخذ منهم الفداء فلما كان من الغد ثاني يوم قال عمر فغدوت الى النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وهما وخلي بالك يبكيان ثاني يوم سيدنا عمر رايح يشوف ابو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم قاعدين بيكم. فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما يا سلام يعني لو كان في حاجة تستدعي البكاء أبكي طبيعي لو ما كانش في حاجة أتباكى علشان أبقى زيكم أنا مش متخيل أن يكون حياتي مختلف عن حياتكم ومشاعري مختلف عن مشاعركم سبحان الله حسيس رقية جدا جدا في قلب سيدنا عمر رضي الله عنه ورضاه قال له صلى الله عليه وسلم للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء يعني أنا أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة وأشر إلى شجرة قريبة يعني العذاب كان سيصيب الصحابة رضي الله عنهم أرضهم لأنهم اختاروا أمر الفداء لماذا؟ لأن الأولى في هذا الموقف ما أوحى الله عز وجل به لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يسخن في الأرض بمعنى أن يقتل الأسرة لأن هؤلاء كما قال عمر قبل ذلك صناضي الكفر وإمة الكفر وقادة الكفر في الأرض أنزل الله عز وجل قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرة حتى يسخن في الأرض يكثر القتل حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا أنتم عايزين الفداء عايزين الأموال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. العذاب العظيم ده هو اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنه قدام سيدنا عمر بن الخطاب الذي عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من الشجره. طيب ايه هو الكتاب اللي سبق؟ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم، الكتاب الذي سبق هو الايات التي نزلت قبل ذلك في سوره محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في حق الأسرة في سورة محمد فإما منا بعده وإما فداء يعني أمر الفداء أمر مشروع نعم الأولى هنا كان أن يسخن في الأرض كما قال الله عز وجل لكن أخذ الفداء برضه أمر شرعي كما ذكر الله عز وجل كان على نفس فكر سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه والكلام ده قالوا بدري جدا جدا قالوا من ساعتنا بدأ المسلمون في أسر المشركين في أرض بدر حتى قبل الاستشارة رصال سلام بص لسعد بن معاذ لأحزين لأن المسلمين بدأوا في أسر المشركين فقال له والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم تكره أن يأسر المسلمون المشركين قال أجل والله يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك الكلام ذا لسعد بن معاذ كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك فكان الإثخان في القتل بأهل الشرك أحب إلي من استبقاء الرجال فده كان رأي سعد بن معاذ رضي الله عنه وعباه لكن استقر المسلمون على أمر الفداء ولما ربنا سبحانه وتعالى أوحى بالآيات لم ينكر عليهم هذا الأمر نعم هو قال أن الأولى كان كذا أو كذا لكن أقر أن يأخذ المسلمون الفداء وبدأ بالفعل المسلمون في أخذ الفداء اللي كان معه مال كان بيت عمال والمال كان يتروح من ألف إلى أربعة ألاف درهم للرجل حسب الحالة المادية بتاعته من أروع الأمثلة التي تذكر في أمر الفداء ما دار بين الرسال السلام وبين العباس ابن عبد المطلب عم الرسال السلام وقد كان أسيرا في يوم أنتم أنتوا ان العباس أن عبد المطلب خرج مستكرها إلى غزو الددر وقاتل مع المشركين في غزوه بدر. واسر مع من اسر. فالعباس رجل غني معاه اموال فسوف يدفع فديه ليبتدي نفسه. فدار هذا الحوار اللطيف بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك هذا الحوار ينقل درجه من اعظم درجات الرقي في قياده الدول. ما فيش اي نوع من الوساطه، ما فيش اي نوع من المحاباه للاقارب او الاهل او العشيره. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله قد كنت مسلما. يعني انا كنت مسلم ومخفي في اسلامي، فما تاخدش مني الفداء، اطلقني هكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: الله اعلم باسلامك. فان يكن كما تقول فان الله يجزيك. واما ظاهرك فقد كان عليه فافتدي نفسك. سبحان الله. فبيقول له انت الظاهر بتاعك في ارض الموقع بتحاربني. جواك ايه؟ الله اعلم. جواك ربنا هيحاسبك عليه. إنما اللي عليك دلوقتي إنك تدفع الفدية بتاعتك كمشرك. مش بس كده. فابتدي نفسك وابني أخويك نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب وعقيل ابن أبي طالب ابن عبد المطلب. ومش بس ده، لأ وحليفك عذبة ابن عمرو. يعني تدفع فديتك وكمان ثلاثة معاك أربعة. لأن الثلاثة دول فقراء وأنت غني تقدر تدفع فدية للأربعة ليك وللثلاثة الثانيين. فقال العباس ما ذاك عندي يا رسول الله أنا معيش هذا الكم من الأموال إلا أدرتها بيتدي الأربعة فقال صلى الله عليه وسلم فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبنية الفضل وعبد الله وكثم رساله السلام بيقول له على حاجة ما مشفاش رساله السلام لكن علمها بالوحي بيحكي له حكايه حصلت قبل ما العباس يخرج لبدو وهو في مكه دفن مال خبى كثير له مع ام الفضل وحكى له الموقف تماما سبحان الله. قال العباس والله يا رسول الله اني لاعلم انك رسول الله. ان هذا الشيء ما علمه احد غيري وغير ام الفضل. فاحسب لي يعني خلاص اقتنع دلوقتي انه رسول ويقسم انه رسول. وخلاص انا عارف ان في مال موجود هناك وهدفع الفديه لكن فاحسب لي يعني بيعمل نوع من المفاوضات او المساومات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسب لي يا رسول الله ما اصبتم مني عشرين اقيه من المال كان معي يعني انا كان معايا في ارض بدر عشرين اقيه من المال خدتوها غنائم احسبها من الفديه فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيء اعطانا الله تعالى منك لا مش هنحسبها من المال مش هنحسبها من الفدية سبحان الله ده خلاص خدناه ادفع اللي عليك انت وولاد اخواتك وحليفك فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرة إن يعلم يعني الله في خلدكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم إن كان فعلا جواة الخير زي ما بتقول الآية هذه نزلت في العباس رضي الله عنه إن كان فعلا جواة الخير زي ما بتقوله مسلم ربنا ان شاء الله يعوضك على اللي دفعته دلوقتي وإن كان غير كده ربنا سبحانه وتعالى يحاسب. فقال العباس تعليقا على هذه الآية بعد ذلك فأعطاني الله عز وجل ما كان العشرين أقية في الإسلام عشرين عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل لأن ربنا قال ويغفر لكم والله غفور رحيم. يبقى الأمر ده بيورينا الزيال رسول السلام كان بيطبق القانون على كل الناس قانون يطبق حتى على العباس ابن عبد المطلب لدرجه يا إخواني ان الصحابه نفسهم كانوا مستغربين من هذا الامر الانصار رضي الله عنهم ارضاهم في قلوبهم رقه عجيبه لما راوا هذا الامر اشفقوا على رسول الله من ان ياخذ الفداء من عمه وعمه بيحبه وبالذات العباس رضي الله عنه وأرضاه كان واقف مع رسول السلام في بيعه العقبه الثانيه يعني معنى كده انه قريب جدا جدا من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ما هوش ابو لهب يعني فالانصار جمروا السلام وحاولوا ان هم يعفوا العباس من الفديه بس الطريقة لطيفه جدا طريقه مؤدبه جدا سبحان الله الانصار دول فعلا قمه في الاخلاق وقمه في الايمان قالوا له يا رسول الله اذن لنا فلنترك لابن اختنا العباس فداءه خلي بالك بيقولوا له يا رسول الله خليها لنا احنا هديه لنا احنا مش ليك انت فلنترك لابن اختنا العباس ابن اختنا لي جدة العباس من بني النجار من الخزرج من الانصار فجدة العباس بتخلي العباس قريب للانصار فيا رسول الله اعفوا عن العباس لاجلنا مش بيقولوا له اعفوا عن العباس عمك وطبعا العمومة أقرب 1000 مره من كون ان جدة العباس من بني النجار اللي منهم الانصار سبحان الله اللفته طويله جدا لكن ادب بيعرضوا الامر على الرسول عليه الصلاه لكن الرسول عليه رفض رفضا تاما واصر على اخذ الفداء بل واخذ اعلى رقم من ارقام الفداء من العباس وهو 4000 درهم للرجل. يبقى ده كان موقف من العباس رضي الله عنه وارضاه. برضه ليه موقف جميل جدا مع سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو من قاعده قريش. وسهيل بن عمرو كان اثير ايضا في غزوه بدر. وسهيل بن عمرو معروف بحسن الخطابه وحسن البيان. وكان خطيبا يحمس المشركين على القتال ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخذها المسلمون اثيرا سيدنا عمر بن كان له رأي أن ينزع ثنية سهيل بن عمرو. يعني يكسر السنتين القدامين بتوعه. علشان يمنع سهيل بن عمرو من الخطابة بعد ذلك، يكون عنده مشكلة في النطق فلا يخطب بعد ذلك. قال: يا رسول الله دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو، فلا يقوم عليك خطيبًا في موطن أبدًا. لكن الله رفض. عليه رفض أن يمثل بالرجل أولًا، ثم قال: إنه عسى وخلي بالك بقى دي ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إنه عسى أن يقوم مقامًا لا تذمه. يعني تلاقي سهيل بن عمرو يقف يخطب خطبة لا تذمه فيها، لا تلوم عليه فيها بل تمدحه. والكلام ده سبحان الله حصل بعد كده لما ارتدت العرب وقف سهيل بن عمرو وخطب في الناس وثبتهم على الإسلام في مكة المكرمة. وقال يا معشر قريش لا تكونوا اخر الناس اسلاما واولهم رده من رابنا ضربنا عنقه فثبت الناس في مكه على الاسلام يبقى ديت كانت صوره من صور الفداء وهي الفداء بالمال لكن في ناس كانت قراء فراسخ كلام عمل حاجه ثانيه راى ان بعض هؤلاء الاسره يعرفون القراءه والكتاب والامه الاسلاميه في ذلك الوقت لم تكن قد تعلمت بعد ما عندهاش قدره على القراءه والكتابه الذي يكتب ويقرأ قليل رسالة السلام كان بيقتدر أسر من هؤلاء المشركين بتعليم عشرة من غلمان المدينة المنورة. وده بيورينا بعد نظر رسالة السلام ودقة الفهم اللي عنده بحيث إنه عايز يعلم الأمة القراءة والكتابة من أول لحظات إنشاء الأمة واستغل الظرف العظيم ده ظرف وجود 70 أسر من المشركين بعضهم مش قادر يدفع الفدية فاستغل هذا الأمر في تعليم المسلمين القراءة والكتابة. يبقى ده كانت قضية الفداء لكن في بعض الأسرة رسالة السلام من عليهم بغير فداء. هكذا أطلقهم منهم واحد اسمه أبو عزة الجمحي كان هذا فقير جدا وقال يا رسول الله لقد عرفت ما لي من مال وإني لذو حاجة وذو عيال فمن علي فمن عليه صلى الله عليه وسلم لكن أخذ عليه عهدا ألا يظاهر عليه أحدا وأبو عزة ساعتها قال بعض الأشعار في مدح رسول الله ورسولنا السلام أطلقه بغير فداء لكن سبحان الله اللي كان خايف منه سعد بن معاذ وخايف منه عمر بن الخطاب حصل وابو عز هذا الذي اطلق بعد ذلك كان شرا على المسلمين وكان حربا عليهم والب عليهم المشركين في غزوه احد كما سيتبين لنا في غزوه احد ان شاء الله يبقى ده كان المن بغير فداء غير كده قتل صلى الله عليه وسلم بعض الاسره قتل عقبه ابن ابي معيط والنضر بن الحارث لان هؤلاء كانوا من اكابر مجرمي قريش اللي بنسميهم في هذا الزمن مجرم الحرب ورسول الله صلى الله اقام لهم محاكمه وقتل الاثنين وهو في الطريق الى المدينة المنوره يبقى دولت الاثنين اللي تأثروا من داخل السبعين تأثير لكن ظهر لنا بعد هذا الامر التشريع الاسلامي في قضية الاسرة وهو باجاز ان الامام للمسلمين له الحق في الاختيار بين اربعة امور اما المن بغير فداء واما الفداء والفداء هذا قد يكون بمال او قد يكون بتعليم او قد يكون بأسير مثله يعني تبادل الاسرة يبقى إما من بغير في ده وإما فداء وإما القتل لمجرم الحرب أو المعاملة بالمثل إن كان الكفار أو اعداء الأمة يقتلون المسلمين الأسارة والحاجة الرابعة استرقاق أن يحتفظ بالأسير رقيقا عنده إلى أجل يحدده الإمام حسب ما يرى من احتياج المسلمين الأربعة أمور هذه يختار بينها الإمام كما يريد ويجوز للحاكم ان يتعهد مع دولة ما او مجموعه من الدول على طريقه معينه للتعامل مع الاسره يعني يجوز في فتره من الفترات ال10 سنين اللي جايه العشرين سنه اللي جايه نتعهد مع دوله ما او مجموعه من الدول انه ليس هناك استرقاق او انه ليس هناك قتل للاسر او انه ليس هناك كذا او كذا على طريقه معينه ما دام الشرع بيسمح بطرق مختلفه للتعامل مع الاسره لكن في حاجه مهمه جدا 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 تخلي بالك منها انه اذا احتفظت بالاسير فلا بد من اكرامه لا بد من رعايته رعايه اخلاقيه ساميه تليق بدين الاسلام قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه يعني إيه على حببي يعني مع حاله الفقر والضيق الشديده التي تمر بالمسلمين لكنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا والكلام ده رساله سلام زرعه في الصحابه من اول يوم كان لهم في اسره عليه وسلم خذ الاسره وقال قال للصحابه ايه اسمع الكلمه قال استوصوا بالاساره خيرا استوصوا بالاساره خيرا الصحابه سمعوا الكلمه سبحان الله بذلوا كل ما يملكون في سبيل بذل الخير للاسرى تخيل الاساره دولت كانوا منذ ايام قليله يحاولون قتل المسلمين ومع ذلك نسي المسلمون ذلك تماما وتذكروا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم استوصوا بالاساره خيرا يقول ابو عزيز بن عمير كان اخو مصعب بن عمير زي ما اتكلمنا في الدرس اللي فات يقول وكان من اساره بدر يقول كنت في نفر من الانصار فكانوا اذا قدموا غداءهم وعشاءهم اكلوا التمر واطعموني البر لوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندهم خبز بر وكانوا بيقدموا هذا الخبز على طعام التمر هذا افضل عندهم فكانوا يعطونه الطعام الافضل وياخذوا الاقل تنفيذا لوصيه الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا الكلام ده كان ليه أثر كبير جدا على نفسيه أبي عزيز بن عمير وما هي إلا أيام بعد أن أطلق حتى أسلم رضي الله عنه وأرضاه أبو العاص بن الربيع برضو كان من أسارة بد كان يقول كنت في رهة من الأنصار جزاهم الله خيرا طبعا بعد كده أسلم أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه وعلى فكرة طبعا أن تعرفين أبو العاص بن الربيع زوج بنت رساله السلام زوج السيدة زيند ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان أسير من الأسرى. فقال كنت في رهط من الأنصار جزاهم الله خيرا، كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز وأكلوا التمر، والخبز معهم قليل والتمر زادهم، حتى إن الرجل لتقع في يده كسرة فيدفعها إلي. سبحان الله. يعني لما يجي بس قطعة خبز بسيطة يدها لي أنا، تنفيذا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الوليد ابن الوليد ابن المغيره اللي هو اخو خالد ابن الوليد رضي الله عنه، هذا كان من اسارى بدر، كان يقول مثل ذلك ويزيد. يعني نفس اللي حصل مع ابي عزيز ابن عمير واللي حصل مع ابي العاص كان بيحصل برضه مع الوليد، لكن اكثر واكثر، لدرجه انه كان بيقول وكانوا يحملوننا ويمشون. يعني سبحان الله لو شافوا واحد مننا تعبان او مريض او جريح كانوا بيشيلوه ويمشوا بيه. شوف قد الرفق بالاسير. وهو ده منهج الاسلام اللي خلى الاسلام يخش في قلوب ناس ديت اسلم ابو العاص بن الربيع، اسلم ابو عزيز بن عمير، اسلم السائب ابن عبيد، اسلم الوليد بن الوليد وهكذا. يبقى ده كان الاثر الخامس من أثر غزوه بدر وعرفنا فيه التشريع الاسلامي في قضيه الاساره في بدر وفي غيرها. الاثر السادس هو ان الازمه الضخمه التي مرت بقريش ازمه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه زي ما انتم شايفين دفعت قريش الى التفكير في غزو المدينه المنوره. اصبحت المدينه المنوره في موضع قلب جدا موضع آه خطير جدا. وليس فقط غزو المدينه المنوره بل محاوله قتل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. ظهرت اكثر من محاوله هقول لكم منها اثنين. واحده منهم كانت لعمير بن وهب الجمحي. عمير بن وهب كان موتور. عنده مشكله كبيره ابنه اسر في غزوه بدر ابنه وهب ابن عمير بن وهب اسر في غزوه بدر فعايز يرجع ابنه نفس الوقت هو حقد كبير جدا جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد مع صفوان بن اميه في الحج يتذاكران سويا امر بدر طبعا صفوان بن اميه هو كمان عنده مشكله ابوه واخوه ماتوا في بدر ابو عمية بن دخلت وأخوه عليه ابن اميه فقال صفوان والله إن في العيش بعدهم خير. مفيش خير هنعيش ازاي وكل الناس دي ماتت. قال له عمير: صدقت والله أنا والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله. فإن لي قبلهم عله، ابني أسير في أيديهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي مشكلة، علي دين وعندي عيال كتير. لولا الاثنين دولت كنت رحت المدينه المنوره اقتل محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هدخل المدينه المنوره بسهوله ببساطه انا عندي اسير هنا هدخل اقول انا عايز اقتل اسير. اول ما دخلت هقتل الرسول عليه الصلاه والسلام. فاغتنمها صفوان. قالها دي فرصه كويسه. انت عندك عله واضحه لدخول المدينه المنوره. انا احل لك مشكله. علي دينك. انا اقضيه عنك وعيالك مع عيالي وأسيهم ما بقوا. يعني حللوا كل المشاكل طبعا بيدفعوا دفعة شيطانيه الى الذهاب لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير سمع الكلمتين دولات قال فاكتم عني شاني وشانك خليها سر بيني وبينك قال افعل بعدين عمير قام اعد السيف بتاعه شحذ السيف كويس وسمه قعد حطه في السن يمين ثلاثه عشان اذا ضرب الله صلى الله عليه وسلم ضربه لا يخرج منها ابدا حيا وبالفعل خد نفسه وطلع على مدينه منوره ودخل المدينة المنورة مر على مجموعة من الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم قاعدين بيتكلموا في أمر بدر كان جوة الأصحاب هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر لما رأى عمير بن وهب طبعا كان عنده فراسة شديدة سيدنا عمر رضي الله عنه قال هذا الكلب عدو الله عمير ما جاء إلا لشر وبعدين بسرعة دخل عليه الصلاة قال له يا نبي الله هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفه قال صلى الله عليه وسلم في بساطة فأدخله عليه. فسيدنا عمر هيدخل عمير لكن مش مطمن. قال: فلدبه بحمالة سيفه، يعني مسكه بالسيف بتاعه وحطه على رقبته ومدخله متكتف الرسول صلى ولم يكتفِ بذلك عمر بن الخطاب، بل قال لرجال من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجلسوا عنده، واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دخل به. الرسول السلام شاف عمر بن الخطاب ماسك عمير بن وافم مكتفه. قال له: أرسله يا عمر. سبحان الله، أرسله يا عمر. أدن يا عمير، الرب فدنا وقال: أنعموا صباحًا، صباح الخير يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام. تحية أهل الجنة. ثم قال: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. ابنه فقال صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف وهل اغنت عنا شيئا؟ عملت لنا ايه بدر يعني السيوف دي؟ قال صلى الله عليه وسلم: اصدقني ما الذي جئت له؟ قال ما جئت الا لذلك، لكن سبحان الله فتحك رمين. قال صلى الله عليه وسلم خلي بالك بقى. قال: بل قعدت انت وصفوان بن اميه في الحجر فذكرتما اصحاب القليب من قريش ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى اقتل محمدا، فتحمل صفوان بدينك وعيالك على ان تقتلني والله حائل بينك وبين ذلك، يا الله. تخيل موقف عمير. يعمل ايه موقف زي ده؟ ما لقاش قدامه الا حاجه واحده، قال: اشهد انك رسول الله. قد كنا يا رسول الله والله نكذبك بما كنت تاتين به من خبر السماء. وما ينزل عليك من الوحي وهذا أمر الحكاية اللي حصلت بيني وبين صفوان هذه وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق سبحان الله شوف ربنا جايبه بأي طريقة جايبه عشان يأتي رسول الله السلام فتكون النتيجة إنه يدخل في الإسلام ويصبح من أعظم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ترتيب ربنا عجيب سبحان الله ثم تشهد عمير بن وهب شهاده الحق شهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه فقهوا اخاكم في دينه وأقرئوه القران واطلقوا له اسيره صفوان طبعا قاعد في مكه المكرمه مستني الخبر مستني له خبر قتل الرسول عليه السلام ويقول أهل مكه ابشروا بوقعه تاتيكم الان تنسيكم وقعه ابد وكان يسأل كل من قدم إلى مكة عن عمير بن وهب حتى أخبره الراكب اللي جاي من المدينة أنه أسلم فحالف صفوان ألا يكلمه أبدا سبحان الله وفضل فعلا مخاصمه لحد فتح مكة لكن أنا يهمني في هذا الموقف أن أذكر أمرا إيجابيا كان عند عمير بن وهب رضي الله عنه وأرضاه الرجل سبحان الله عندما أسلم مع أن كل اللي اتعلمه قليل جدا جدا في الإسلام إلا أنه قال يا رسول الله إني كنت جاهدا على إقصاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وجل وأنا أحب أن تأذن لي وخلي بالك وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام لعل الله يهديهم وإلا خلي بالك، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي اصحابك في دينهم سبحان الله قال فاذن له صلى الله عليه وسلم صلاحك بمكة يعني عمير بن وان كل اللي تعلمه من الاسلام مجموعه قليله جدا من الايات ومجموعه قليله من الاحكام لكن كان عنده ايجابيه عظيمه جدا رجع مكه المكرمه وبدا يدعو الى الله عز وجل وهو هناك في ارض مكه طبعا كان عيلته قويه الجمحي من بني جمح واستطاعت ان تحميه في هذا الامر كان سيد قومه رضي الله عنه وارضاه وفضل يدعو الإسلام لحد فتح مكه وكان ليه دور سبحان الله بعد فتح مكه في اسلام الصديق القديم له صفوان بن اميه ودخوله في حضيره الايمان رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين يبقى دي كانت اول محاوله لقتل رصاع السلام في المدينه المنوره قام بها قريش وفشلت كما ترون وانتهت باسلام عمير بن واحد رضي الله عنه المحاوله الثانيه كانت محاوله خطيره قام بها ابو سفيان بن حرب زعيم مكه بعد فقد مكة لكل الزعماء السابقين. أبو سفيان بعد موقعة بدر قرر قرار أخذ أولا نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمد. طبعا العرب كانوا يغتسلون من الجنابة حتى قبل الإسلام. فأقسم ألا يغتسل مطلقا حتى يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويغزوه في بلده. طبعا ده كان قرار خطير. الحاجة الثانية خد رأي قادة قريش في أنهم يوقفوا التصرف تماما في اموال القافله التي نجت يوم بدر ليجعلوا هذه الاموال جميعا لتجهيز جيش كبير لغزو المدينه المنوره بعد ذلك. لكن الى ان يتم هذا الجيش قرر ابو سفيان ان يقوم بعمليه قرصنه على المدينه المنوره محاوله لغزو سريع، تخطيط بعض المكاسب، رفع الهمه عند القرشيين، وفي نفس الوقت ارجاع بعض الهيبه للدوله القرشيه او المكيه في وسط الجزيره العربيه. فجمع 200 راكب، 200 فارس وذهب إلى المدينة المنورة ليبر بيمينه وقسمه وذهب إلى المدينة المنورة وخاف أنه يدخل المدينة المنورة في النور فدخل في الظلام واستطاع أن يقتل رجلين من الأنصار وأخذ بعض الماشية وانطلق في طريق إلى مكة راجعا طبعا كانت محاولة شبه صبيانية أو طفولية مع 200 فارس ومع ذلك لم يستطع أن يلقى المسلمين في كتال بالعكس أول ما أجل الاثنين خد نفسه وهرب بسرعة. رفض السلام عرف أن أبو سفيان دخل على مدينة المنوره بالليل جمع الصحابة رضي الله عنهم وارضاه وخرج بسرعة يتبع أثر أبي سفيان لكن أبو سفيان قدر يهرب بالجيش بتاعه وكان معهم أحمال كثيرة جدا من حاجة بيسموها السويق نوع من الطعام خليط من الحنطة والشعير فألقى الكفار هذا الطعام ليتخففوا من أحمالهم ويستطيعوا الهرب وجمع المسلمون السويق وأخذوه بعد ذلك كغذاء في المدينة المنورة وعرفت هذه الغزوة بغزوة السويق وكانت في ذي الحجة 2 هجرية يعني بعد بدر تقريبا بشهرين. يبقى دي, دي كانت محاولة برضه من محاولات قريش. الأثر السابع من آثار غزوة بدر كان أثر على الأعراب حول المدينة. تعرفين الأعراب كلنا عليهم قبل كده؟ قلنا الأعراب كانت حياتهم تقوم في الأساس على السلب والنهب، يعني قطع طريق خصوص. فقيام دعوة أخلاقية في داخل المدينة المنورة ودولة قوية زي دولة الاسلام ممكن يحجم من السرقات وقطع الطريق الذي يقوم به الاعراب. لما الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر في غزوة بدر بدأ الاعراب يفكروا في محاولة جمع انفسهم للقيام بغزو المدينة المنورة لمنع هذه القوة من التنامي. القوة دي لو كبرت هتوقف حال الاعراب حول المدينة. فجمعت بنو سليم نفسها وبدأت تقرر غزو المدينة المنورة. الرسول صلى الله عليه عرف ان بني سليم تجمع الاعداد لغزو المدينه ما كذبش خبر صلي الله عليه وسلم خد نفسه والصحابه رضي الله عنهم اجمعين وطلعوا بسرعه على بني سليم اول ما بني سليم شاف الرسول صلى الله عليه وسلم جاي فروا في الجبال وتركوا كل شيء وعاد صلى الله عليه وسلم من بني سليم بكميه كبيره جدا من الغنائم حوالي 500 بعير وزعها على جيش المدينه المنوره والكلام ده سبحان الله كان في شوال 2 هجريه يعني بعد الرجوع من بدر بحوالي سبعة ايام بس وكان طبعا فيها نصر للمسلمين وازدادت الرهبه والهيبه للدوله الاسلاميه في الجزيره العربيه وعلى غرار غزوه بني سليم كان في اكثر من غزوه في هذه السنه التي تلت غزوه بدر يبقى ده برده كان من اهم الاثار لغزوه بدر في اثر ضخم جدا جدا وهائل لغزوه بدر وهو الاثر الثامن في هذه المحاضره وهو تغير التركيبه السكانيه في داخل المدينة المنورة. قبل موقعة بدر كنا بنقسم الناس في المدينة المنورة إلى مسلمين ومشركين ويهود، مش كده ولا إيه؟ دلوقتي بنقسمهم إزاي؟ مسلمين ويهود والمشركين اتغيروا. بقوا إيه؟ إما بقوا مسلمين إما دخلوا في تركيبة المسلمين وعجبوا جدا بالإسلام ودخلوا في الإسلام عن اقتناع وإما تحول المشركون إلى منافقين. يبقى ظهرت طائفة جديدة جدا ما كانتش موجودة قبل كده في كل مراحل الدعوة النبوية التي في فترة مكة ولا في أوائل فترة المدينة وهي طائفة المنافقين. المنافقون لا يظهرون إلا إذا قوية شوكة الإسلام والمسلمين. لو شفتوا المنافقين بيكتروا دي علامة صحية. دي علامة إن دولة الإسلام أصبحت قوية تنافق. قبل كده كانت ضعيفة ما يفكرش حد من المشركين أن ينافقها. لكن دلوقتي خلاص اصبح للمسلمين دوله قويه وبدا تظهر طائفه المنافقين الخطره وعلى راس هذه الطائفه كان الرجل الذي يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهيه شديده عبد الله ابن ابي ابن سلول بدل ما كان زعيم المشركين في المدينه اصبح زعيم المنافقين في المدينه المنوره جم دول على طول بعد بد واعلنوا جميعا اسلامهم وهم يبطنون الكفر في داخلهم وطبعا هيكون لهم اثر سيء جدا جدا على في المدينة المنورة وعلى المسلمين. الأثر التاسع هو سيطرة عسكرية كبيرة جدا جدا للمسلمين على الجزيرة العربية. قدروا يوصلوا لمناطق واسعة من الجزيرة العربية. الكلام ده بيظهر لينا في سرية اسمها سرية زيد بن حارثة، والحقيقة لها قصة في منتهى الروعة نحب نقف عليها. قريش لما حصل السيطرة الكاملة للمدينة المنورة على منطقة شمال مكة المكرمة، الطريق إلى الشام، بدأت تفكر هنعمل ايه؟ الموقف كان صعب جدا جدا، التجاره على الشام وقفت، وهذا عصب حياه اهل مكه. اجتمعوا في اجتماع كبير، وقال صفوان بن اميه لقريش. صفوان بن اميه في هذه السنه كان هو قائد الحمله اللي المفروض تطلع للشام. بس مش عارفين يطلعوا ازاي. فقال صفوان بن اميه ان محمدا وصحبه عوروا علينا متجرنا، فما ندري كيف نصنع باصحابه وهم لا يبرحون الساحل، اللي هو ساحل البحر الاحمر. وأهل الساحل قد وادعوهم ودخل عامتهم معهم فما ندري أين نسلك وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء طب نعمل نتصرف إزاي فقام الأسود ابن عبد المطلب وقال لصفوان ولمن معه من المشركين قال أترك طريق الساحل وخذ طريق العراق طريق العراق ده إخواني طريق طويل جدا جدا يخترق نجد إلى الشام. بيمر في شرق المدينة بس على بعد كبير جدا جدا منها. وقريش نفسها ما كانتش تعرف الطريق ده هو. تحتاج إلى دليل ودليل ماهر عشان يلف بها هذا الطريق الوعر الصعب حتى يصلوا إلى الشام. وبالفعل وافقت قريش على هذا الرأي واختارت أحد الأدلة كان اسمه فرات ابن حيان من بني بكر النوائل بن وائل وأخذوه دليل يوصلهم للشام عن طريق نجد. وخرجت عير قريش بقيادة صفوان بن أميه. وخدت الطريق الجديد وسبحان الله المخابرات الاسلاميه نالت الاخبار ووصل الخبر الى مدينه المنوره وبسرعه رسول السلام جهز سريه على راسها زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه قوام السريه 100 راكب وبسرعه راحوا لمكان يقطع الطريق على القافله ولقوا فعلا القافله ومسكوها سبحان الله وصفوان بن اميه واللي معاه من حراس القافله كلهم هربوا وسابوا فرات بن حيان اللي هو كان دليل القافلة وأخذوا المسلمون سبحان الله أسير وخذوا القافلة بكاملها سبحان الله غنيمة كبيرة جدا من الأواني والفضة التي كانت تحملها القافلة للتجارة في الشام قدرت قيمة هذه القافلة بمئة ألف دينار قسمت على أفراد السرية بعد أن أخذ منها رصاص فلام الخمس وسبحان الله بعد كده أسلم فرات بن حيان الأسير لكن كانت ضربة في منتهى القوة لقريش مأساة شديدة نكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر خلي بالك الكلام ده كان في جمادة الأخرة سنة ثلاثة هجرية يعني بعد حوالي عشر شهور من غزو البدر يعني معنى كده أن سيطرة المسلمين على الجزيرة العربية ما كانتش عابرة ما كانتش شهر أو شهرين لأ كانت مستمرة الموقف ده كان لازم هيخلي قريش تتحرك لهجوم كاسح شامل على المدينة المنورة ودي هتكون مقدمات غزوة احد. فضل لنا أثر عاشر هام جدا جدا من أثار غزوة بدر بس الحال الوقت لا يتسع الحديث عنه وهو أثر غزو بدر على اليهود في داخل المدينة المنورة. يا ترى اليهود وبالذات يهود بني قينقاع اللي كانوا عايشين وسط المدينة المنورة عملوا إيه كرد فعل لهذا الأمر؟ ويا يهود بني النضير عملوا إيه وبنو قريضة عملوا إيه؟ على ضوء رد الفعل بتاعهم هيكون التصرف بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يحتاج إلى تفصيل وسوف نفرد له إن شاء الله حديثا في الدرس القادم وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير دائما وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه لي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع